0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri na V menšinovej vláde sa tento týždeň začal zadrhávať parlament. SAS ho totiž so zvyškom opozície zablokovala. Po tom, čo Igor Matovič sa nedokázal odlepiť zo svojej stoličky, tak táto koalícia nie je schopná schváliť zákony. Sulíkovci pritom idú ešte ďalej a už hľadajú hlasy na odvolanie šéfa OĽANO.
1: Za dozučenie a Richarda Sulíka ja to očakávam, drží mu v tom palce.
0: Hlas a smer sú pritom opatrní, keďže sa obávajú, že by mohli pomôcť návratu Richarda Sulíka do koalície.
1: On si myslí, že keď Matoviča odvoláme v parlamente, že on sa v celých bielom a sa ako aurulov na hlave vráti do vlády. Že on je mimo reality.
0: Ja, Nevadnú no to už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne predseda poslaneckého klubu Oliano Michal Šipoš. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A podpredseda hlasu, Erik Tomáš. Takisto dobrý deň. Peknú nedeľu. Takisto, vy môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Páni, my poďme na energetickú krízu a začneme v parlamente, lebo teda od Igora Matoviča veľmi pravidelne počúvame, že nás čaká niečo veľmi zlé. Richard Sulik nepripravil opatrenia, treba ich nejakým spôsobom sánovať zo strany tejto koalície, ale na druhej strane treba to hlasovať v parlamente, treba o tom rozhodovať a ten parlament nefungoval. Prečo nefungoval tento týždeň parlament paši, paš?
1: Parlament nefungoval preto, pretože naši opoziční kolegovia, tentokrát Hlas, Smer, Kotlebovci a Republika už spolu so stranou SAS sa rozhodli zablokovať zasadnutie alebo otvorenie tejto schôdze. Mňa to veľmi mrzí, pretože máme veľmi dôležité body na programe rokovania. A podľa mňa aj ľudia to tak vnímajú, že mali by do roboty, keď berú také dobré platy. A oni sa tvária ako keby sme boli na nejakom školskom výlete a snažia sa testovať, hrať nejaké hry a robiť, robiť politikárčenie.
0: Školský vylet to je vaša formulácia, ale Richard Sulik to vidí trošku inak. On hovorí, že bolo by dobre si zavolať. Ja som predseda strany, neviem či viete. A, a ja som napríklad doslovený nebol nikým. A Anka vám teraz to hovorí, že rovnako nebola. Vy ste šéfom najväčšieho poslaneckého klubu, takmer tretí parlamentu je vlastne pod vami. Prečo ste nehovorili s Richardom Sulikom o tom, ako bude vyzerať tá schôdza?
1: Pretože ja som predsedom poslaneckého klubu a môj partner na rokovanie je predsednička poslaneckého klubu. Ja som deň predtým, no dobre viete, že deň predtým bola mimoriadná schôdza, oslovil aj pani Zemanovú, aj pana Vyskupiča s tým, že aby sme sa stretli, aby sme rokovali. Jeden mi povedal, že to musíš zavolať oficiálne a to sa nedá len takto, že teraz si prišiel za mnou a pani poslankyňa Zemanová mi povedala, že dobre, ale zajtra, aby som za ňou prišiel. Prišiel ďalší deň, to je ten deň, kedy sa spolu s opozíciou zablokovali schôdzu. Išiel som ešte predtým opäť za pani Zemanovou a opäť som sa jej opýtal, že kedy by sme sa stretli, aby sme mohli rokovať. Ona mi povedala, že najprv máme tlačovku, potom my zavolajte, máme poslanecký klub. Takže nie je pravda, že sme neoslovili stranu SAS. Ja osobne som ich oslovil deň predtým. Aj v ten deň pred schôdzo som oslovil pani Zemanová a pana Vyskupiče. Takže pán Sulík potom mi volal po tej tlačovke, keď povedal tieto slova, že dozvedám sa, že sa s nami chceš skontaktovať. Podal som mu samozrejme to, čo vám a následne sme sa dohodli, že, že sa stretneme v piatok, to rokovanie prebehlo a Saska už prislúbila, že v útorok nebudú blokovať schôdzu. Dobre,
0: pán Sulík tam explicitne povedal, že pani Zemanovej, šéfka toho poslaneckého klubu sa nikto neozval, takže nechceme sa tu teda dostať do toho, že to budeme to, riešiť, to kto komu nedvyhol telefón, ale komužstvo. je faktom, že vašou úlohou je zabezpečiť to fungovanie toho parlamentu, tak aby ste vedeli skvalovať v tej menšinovej vláde zákony. Pán Tomáš sa široko usmieva, pán Tomáš, ale predsa len nie je to aj vaša zodpovednosť, vy stále hovoríte, že chcete pomáhať ľuďom hovorili ste o tom, že vládna mašinéria vám nechce odhlasovať veci a vy na druhej strane nechcete pomôcť. Tom, aby vedela ona pomáhať?
2: Pán Moderator, ja sa usmievam nad tým, keď vládny poslanec v relácii začne hovoriť, že to, že nie je otvorený parlament a to, že vládna koalícia nevie riadne fungovať a presadzovať zákony, je zodpovednosťou odpovednosťou opozície. Nad tým sa usmievam. A ja si myslím, že aj teraz, čo pán Šípoš tu predviedol, keď hovoril, že ten zavolal tomu, ten tomu nezavolal, ten sa na toho hnevá, to sa tu už ľudia na to pozerajú, 2,5 roka a stačilo. Naozaj fakt stačilo. Opozícia tu nie je na to, aby pomáhala vládnej koalícii. Využili sme legitimnú obštrukciu v parlamente, aby sme ukázali, ako to v demokracii funguje. Keď vláda chce vládu, nech si zosobene väčšinu v parlamente. Keď ju nemá, tak poďme do predčasných volieb. Toto bolo celé, čo sme urobili. My sme práci boli, všetci sme v parlamente sedeli. A keď už pán Šípoš tak hovorí o tej schôdzi, aká je potrebná a čo všetko na tej schôdzi ideme pre ľudí robiť v oblasti zdražovania, tak sa chcem spýtať, je tam 140 bodov. povedzte mi jeden jediný bod z tých 140, ktorý sa venuje konkrétne zdražovaniu, pomoci rodinám, dôchodcom alebo niekomu takému. Po druhé, 40, takmer 40 zákonov sme už predložili počas toho roka, toho nemis- nemilosrdného zdražovania, len chcem pripomenúť, že inflácia, teda zdražovanie na Slovensku, trvá už 19 mesiacov, dobre, to také rapidné od septembra minulého roka, teda rok. Čo ste, pán Šipos, pre tých ľudí urobili vy za rok? Hovorím nič, alebo takmer nič, aby som bol presný. A za ten celý rok sme my predložili takmer 40 návrhov zákonov na pomoc ľuďom. Vy ste fakt zmietli všetky zo stola. A ešte aj teraz sa dozvedáme, už ma nechajte dokončiť tú myšlienku, pán moderátor, my sme predložili dva konkrétne návrhy zákonov na súčasnú schôdzu. Chceme dať... 13. dôchodok, taký skutočný a spravodlivý o výške 515 eur každému starebnému dôchodcovi a chceme každému nezaopatrenému dieťaťu vyplatiť 200 eur. A čo povedal váš premiér, váš líder Eduard Heger v inej relácii, keď sa na to priamo opýtala pani moderátorka, keďže tu hovoríte o tom, že ak máme pomáhať a spolupracovať, podporíte tieto dva návrhy, pán Heger, v parlamente tieto dva návrhy hlasu odpovedť bola jasná, nepodporíme. Tak potom vy neťahajte opozíciu Pán k tom, sebe, miestne zložkovodní. Ak, ak, ak raz neste schopní vládnuť, jedinou cestou, jediným riešením sú predčasné voľby a myslím si, že toto už chce celá krajina, pretože 80% ľudí nedôveruje vláde a 90% nedôveruje Igorovi Matovičovi. Hovorím, poďme sa dohodnúť naprieč politickým spektrum na predčasných voľbách a potom sa v parlamente môže diať a potrvať, čo nechcete.
0: Treba nechať reagovať pána Šipoša, samozrejme na všetko. Tá moja otázka naozaj smerovala k tomu, či je vhodné v tejto situácii naozaj hovoriť podobné výroky, ako hovorí váš pán predseda, že to treba nechať koalícii vyžať, pretože sme v situácii, ktorá je krízová a si ľudia chcú počuť, aké riešenie. Možno,
2: možno ten výrok bol expresívnejší, ale pán predseda chcel povedať to, že teraz už je jediným riešením pad tejto vlády, respektíve predčasné voľby, keď vidia ľudia ten marazmus a že tá vláda nebola schopná ľuďom pomôcť poriadne ani v covidovej kríze, ani v kríze zdražovania, ani teraz v energetickej kríze, tak musí prísť nová vláda, ktorá to bude skutočne riešiť. A toto je, pán Dobre. moderátor, úplne legitimná požiadavka opozície Ahoj. a väčšiny národa.
0: Pán Tomáš tu hovoril, že nevidel návrhy, ktoré by mali nejakým spôsobom pomáhať ľuďom, že je tam 140 návrhov. Ja naozaj, keď sa v rýchlosti pozriem, tak deviatý bod bol napríklad do naplňaní zásobníkov plynu. A naozaj zdá sa, že ste si to veľmi neprioritizovali z tohto pohľadu. Takže na čom ste sa teraz SAS dohodli, čo viete schváliť v tejto kríze?
1: Ja odpoviem na vašu otázku, najprv musím zareagovať na kolegu, ktorý tu samozrejme že pustil tú svoju obohratú platňu o tom, ako je všetko zlé, ako oni všetko robili dobré. Ale ľudia nie sú hlúpi, pán Tomáš. Ľudia vidia, kto ako vládol. My sme my vládneme v najťažších časoch, pokiaľ vy ste vládli v zlatých časoch. Peniaze sa vám sypali sprava zľava, popritom tom ste stihli ešte aj kradnúť, popritom tom ste stihli ah, dotovať to. mafiu a popritom ste si stihli stavať vily na Slavine v kan. Ľudia vidia, ľudia nie sú hlúpi. Čiže my samozrejme, že tie opatrenia príjmame či už na úrovni vlády, alebo na úrovni parlamentu. Teraz, čo sa týka schôdze, my čakáme na návrhy zákonov, ktoré majú prísť z vlády. To sú tie energetické návrhy, kde samozrejme sme prišli na to, že návrhy, ktoré už mali byť v marci, v apríli pripravené, bohužiaľ, vďaka Richardovi Sulíkovi, nie sú pripravené. Premiér Heger počas leta, keď zasadala vláda, dal urobiť konkrétny audit ktoré zákony, ako sú pripravené, v akom štádiu sa nachádzame. Vtedy sme zistili, že tie veci, ktoré mali byť pripravené, už dávno mali byť schválené, nie sú pripravené dostatočne. Preto sme stránikov strany SAS na ministerstvách vymenili odborníkmi a nový pán minister Hirman už má konkrétne návrhy, respektíve ich spracováva. Dostali jasné zadanie od vlády, aby pripravili sériu riešení. Tých riešení je niekoľko. Odhadujem od 12 CC až do 15. A na najbližšiu vládu samozrejme, že sa spustí ďalší systém odbornej pomoci pre ľudí. Nasledne by to malo prísť v skrátenom konaní do parlamentu, kde by sme o tých zákonoch mohli hlasovať ex, extra v extra rýchlom režime. Ešte zareagujem. Poďme, poďme ale čisto Prepačte.
0: prakticky a naozaj pochopiteľne, aby ľudia vedeli, že čo mu teda od toho očakávať. Takže uh, hovorili ste o tom, že v podstate ten súčasný systém, takého nábrhol Richard Sulik z hľadiska toho, že 85% uh, spotreby elektriny budú mať ľudia uh, s tou pôvodnou cenou, to ostatné bude s tou navýšenou. To by teda nemalo byť a ponovom sa bude p stropovať cena elektriny, to máme očakávať, že sa v stredu dozvieme?
1: Naši, neviem hovoriť teraz konkrétne riešenie, no, pretože to naznačoval pomerne konkrétny prípad. Ale my si musíme uvedomiť jednu vec, že na jednej strane máme do konca roka zastropované ceny komodít pre domácnosti. Tam sme na tom lepšie ako napríklad Česká republika alebo Taliansko, kde už museli teraz prísť s konkrétnymi riešeniami, uh, s tými šekmi, ktoré ľuďom pomôžu, aby uh, tento rok zvládli. My sa bavíme o tom, aby sme ľuďom pomohli od 1.1.2023. Samozrejme, že riešime aj na európskej úrovni riešenia pre firmy, pre podniky, pretože sme v celú balíčku, kde musíme veľmi citlivo a op- e, veľmi sa koordinovať s Európskou komisiou. Ale hovorím, tie riešenia sú pripravené na stole. My musíme ale v prvom rade pozerať na rozpočet. Máme verejné financie, vládneme zodpovedne, nekradneme, nerozdávame a hlavne vládneme v ťažkých časoch. Dobre, koleda, ja to, ja to, to zhrniem,
0: neviem, máte nového ministra hospodárstva a snažíte sa vlastne tajiť niečo, čo Boris Kolár pred chvíľou povedal. Idete stropovať ceny, tvrdí, že to štát nebude stať skoro nič, pretože to urobíte tak, že aj keby to rozporovali ústavní právnici, on je za to, aby to bolo bez nákladov a zo so zostropovaním.
1: Tých, takto, tých riešenie je niekoľko. Či by to boli nejaké energetické šeky, či by to bolo zastropovanie cien, či zmrazenie cien, či nejakým spôsobom by sme e, zasahovali do majetkových pomerov týchto firiem, tých riešenie je veľa. Ale hovorím, to riešenie musí padnúť najprv na vláde a to riešenie musia doniesť odborníci. My ani ja, pán Tomáš, ani ja, ani pán Kolar, nie sme odborníci na energiu a energetickú krízu, aby sme tu teraz vyťahali z klobúku nejaké riešenie. Ja rozumiem, že oni politikárčia a snažia sa vyťahovať tú e, miliardu, tam miliardu rozhadzovací, lebo sú v opozícii. Ale my máme zodpovednosť Dobre. a my musíme túto krajinu riadiť zodpovedne. Urobme z toho naozaj čo sa týka verejného dlhu.
0: A pán Tomáš, zastrpovanie cien elektriny a plynu po vzore Českej republiky, to je to, čo si myslí, že hlas, hlas si myslí, že to je dobré riešenie? Veď oni netušia ešte, čo vlastne dajú do parlamentu. Najprv to musíme chcieť,
2: alebo chceme vidieť. Pán Hirman niečo naznačil, ale ak by to mal byť český model tak by to bolo stále veľa pre domácnosti. A keď sa už bavíme o elektrickej energii, tak chcem povedať, že on ešte aj v tejto jednej, jedinej veci, ktorá naozaj vyzerala ako reálna pomoc a ktorú my sme aj akceptovali ako pomoc, oklamali ľudí. Veď oni tvrdili, že ceny elektrickej energie budú zastropované na úrovni tohto roka počas ďalších dvoch rokov. Toto sľubovali ľuďom, toto stranický líder pána Šipoša, pán Matovič, spoločne ruka v ruke na tlačovej besede s pánom Sulíkom vo februári sľubovali ľuďom. Výsledok, sám pán Matovič priznal, že nie, že ľudia budú mať nulu navyše, ale že budú musieť zaplatiť 1,5 miliardy eur spolu navyše. Takže ešte aj v tomto jednom jedinom bode oklamali ľudí. A teraz sa tvária, že ako idú veľmi po roku pomáhať s cenami energii. Ale vrátim sa ešte k jednej veci, pretože pán Šipoš rád, on hovorí, že ja používam obohraté platne. Pán Šipoš, vy ste... Ten, ktorý používa obohraté platne stále v každej relácii, už si zastrčie tú obohratú platňu o mafii, o rozkradania, neviem, o vilách, niekde. To už tu ľudí nezaujíma. Ľudia majú naozaj existenčné problémy. Po druhé, nie je pravda, že nemáte peniaze. Peniazy máte dosť. Poprvé, máte plán obnovy, neopakovateľné peniaze vo výške 6,5 miliardy eur, navyše popri všetkých tých klasických eurofondoch. Máte nadmerný výber daní kvôli tomu, že všetko išlo hore, Počas celého roka to má byť 2,5 miliardy eur, takže vy tých peňazí máte dosť. A čo ste z tých peňazí rozdali? Jednote, aby sme sa držali faktov. Jed, dvo, seniorom nič navyše. Ani len cent navyše. Nebudem sa tu baviť o tom motivačnom bonuse To, ako, ako nemyslíte, vážne to nebol. 13. dôchodok ste len vyplatili skôr. Nič navyše. Jednota dôchodcov Slovenska sa musí domáhať pozornosti nejakou petíciou. To by malo byť automatické zo strany vlády. Nedali ste im nič. Deťom ste dali... 4,50 navyše na tom vašom slávnom zvýšenom prídavku na deti. E, ďalej. Potom ste dali vybraným skupinám obyvateľstva 100 eur. 100 eur, panšípor, za rok si to dajte, je to mesačne 8 eur. A tak ďalej, a tak ďalej. Keď ideme k firmám. Ako ste pomohli Dobre. firmám? Slovalko, počkajte, pán, systémolo... pán Kovači, my sa dostaneme dokončím, k firmám a nemusíte sa obávať určite. toho, že dostaneme by sme sa... Tane... K Samozrejme, no,
0: do, rád by som počul, aby sme si povedali v prvom rade, akým spôsobom teda máme očakávať, že sa vyrieši zastropovanie v prípade domácnosti, aby sme si upresnili ten český model. Ono je to tak, že 6 českých korún na kWh, to má byť v prípade silovej elektriny. 3 české korúny na kWh v prípade plynu. Takže pravda je, že aj česká opozícia vykrikuje, že je to 4x viac ako na Slovensku ten momentálny model. Takže čo majú ľudia očakávať? A či to riešenie máte už predrokované s SAS, aby vám to odhlasovala? Lebo asi predpokladám, že neočakávate, že vám pomôže smeralbo alebo hlas?
1: Samozrejme, ja by som mohol teraz zareagovať na pána Rika Tomáša, ktorý zase tu na, otvoril tieto isté témy a zase opakuje lži. Fakty. Takto, ako sme my pomohli ľuďom v týchto náročných časoch, ako, ktorých vládne. Ako, povedzte, ako. No, môžem vám tu no, teraz začať poďme, citovať. Zvýšenie prídavku no, na dieťa. Na 30, na 30 eur. ste išli s centami každý rok. 4,50. Od prvého prvý pôjdeme na 40 eur. No, to Zvýšenie poplatku, prídavku na dieťa. Zvýšenie daňového bonusu. Navrhujem,
0: sa, že máte na to minútu a ano, potom už ano. vecne naozaj... Ale v tej keď, mojej otázke.
1: keď tu kolega zavádza a vymýšľa si, musím na to reagovať, pretože... V poriadku, využite no, ten čas pomáhame a pomáhame ľuďom, ktorí, ja, eh, ktorí to potrebujú, ktorí si nevedia pomôcť sami. Pomáhame dôchodcom a pomáhame domácnostiam. Hmm. A hovorím, v tejto ťažkej situácii, ktorá je, my sme vyrokovali a pán Sulík vtedy nám deklaroval, že budú všetky domácnosti mať garantovanú cenu 62 eur. Preto sme to vo februári... Eh, Predstavili a boli sme, očakávali sme, že tie zákony pán Sulik pripraví. Hovorím o tom, čo som vravil, že už v apríli, v marci to malo byť schválené. Následne sme zistili, že tie rokovania neboli, respektíve sa to ne, nepodpísalo. A teraz pán nový minister Hirman je v tejto situácii, aby dokončil túto e, agendu, ktorú pán Richard Sulik, e, treba povedať, že ju zameškal, alebo jednoducho v lete spal neprijal tieto veci. Richard Sulik hovorí, že to tak nie je, že budeme... veci boli blokované. Zostaní práve
0: Igora Matoviča, ale poďme teda Ešte na ozaj Takže Či... ja som vám položil otázku, tak poprosím o odpoveď. Áno,
1: čiže našim cieľom je, aby samozrejme ľudia v roku 2023, aby nedošlo k rapidnému navýšeniu cien, tomu zvýšeniu sa asi nevyhneme, pretože tie trhy sú samozrejme nastavené tak a tie ceny na tých trhoch sú tak vysoké, že dnes je to šialenstvo, v akých cenách sa nachádzame. A našim cieľom je, aby sme čo najviac pomohli tým ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť. Priorita pre nás sú domácnosti, ľudia, ktorí sú starí, čiže dôchodcovia, ľudia, e, samozprávy, sú to domovy dôchodcov, nemocnice, čiže verejnoprospešné budovy, ktoré jednoducho vieme, že správuje či štát alebo samozpráva, tým ľuďom potrebujeme e, pomôcť. A samozrejme, čo sa týka firiem, tam rokujeme zhrneme, na celoeurópskom trhu.
0: toto pod nadpis domácností. Samozrejme, to zahreje napríklad aj kotolne, ano. ktoré majú a sú to momentálne odberatelia. Takže čo máme teda očakávať? Zastropovanie,
1: ale nižšie ako v tom českom modeli? Náš cieľ je, aby, aby tie ceny boli čo najnižšie. Či to bude s nejakou pomocou finančnou štátu, alebo to bude zastropovanie cien, hovorím, možno to bude aj kombinácia týchto dvoch ale ja nie som tu na to. A nie som odborník na energetiku, ktorý vám teraz povie, že bude to presne takto. Toto očakávam od nového ministra, ktorý to má priniesť na vládu. Spoločne, keď sa to schválí, predpokladám, že ministri to predstavia aj s premiérom.
0: Ja úplne chápem, že nie ste odborník na energetiku. Na druhej strane, toto boli okruhy, ktoré sme vám poslali. A vy ano. máte ministra hospodárstva, ktorý vás samozrejme môže zainštruovať základne v tejto tematike. Ale tá otázka smerovala najmä na to, k čomu uh, vás budú volať k zodpovednosti. A to je, či to viete schváliť z
1: SAS. Máte to predrokované? My samozrejme, že zo stranou SAS budeme ešte rokovať. Prvé rokovanie bolo v piatok, kde oni povedali, ktoré návrhy chcú, aby e, prešli, alebo respektíve, ktoré by boli zaradené. My samozrejme, že máme v pondelok koaličnú radu, i hneď po koaličnej rade sa im ozveme a budeme ďalej tie rokovania prebiehať, pretože nebude to hneď v prvý deň schôdze o tom sa rokovať. Takže
0: už to nedopadne tak, že sa budete dohadovať cez tlačové konferencie, no, kto komu ne telefonoval.
1: Opakujem, ja som kolegyňu predsedničku klubu oslovil. Pravda je taká, že deň predtým, aj v ten deň, ak niekto tomu neverí, nech sa páči. Ja mám napríklad aj svedkov, keď pred Národnou radou som konkrétne oslovil pána Vyskupiča, boli tam dvaja vaši kolegovia, čiže ja mám v tomto svedome čisté. Pánovi Tomášovi a jeho kolegom sa budete tiež ozývať? Ja konkrétne určite nebudem rokovať ani zo stranou HLAS, ani zo stranou SMER, ani zo stranou LSNS a Republika. My máme jasne a od začiatku to hovoríme, že nebudeme rokovať s týmito stranami, nebudeme sa nimi spolčovať ani pred voľbami, ani po voľbách. Pán Tomáš, vy
0: stále opakujete, že najprv nám možnosť mať predčasné voľby. Takže naozaj, pokiaľ vám neodhlasujú možnosť mať predčasné voľby, tak im nebudete schvaľovať takéto návrhy zákonov?
2: Je niečo. Tlašíte ma do niečoho, čo fakt pôsobí trochu zvláštne, pretože ľudia rozumejú, ľudia že po čo tu nastvárala táto vláda 2,5 roka, už chcú proste inú vládu. A je úplne legitimné požadovať, že poďme sa najprv baviť na začiatku schôdze aspoň o zmene ústavy ktorá umožní ukončenie alebo skrátenie volebného obdobia dvomi formami, buď referendom, alebo tým, že si ho poslanci sami skrátia. Veď už trikrát sme tu predčasné voľby majú, mali, a potom sa báme o všetkom ostatnom. Toto je náš prístup. Uvidíme, aké zákony teda z tej vlády napokon do parlamentu prídu, ale toto je náš princíp, ktorý teraz v tejto chvíli uznávame a
0: vyznávame. Vy ale ešte sa vráti. Takže sa nás do niečoho tlačila a zdá, sa, že ste odpovedali pomerne jednoznačne. Dobre, Áno.
2: Ale mám stále ako pocit, ako keby opozícia, pán moderátor mala byť za to, čo sa v tej krajine a nie je. Zodpovedná je vláda. Ak chcete vládnuť, pán Šípoš, tak vládnite. Nájdite si väčšinu. Pre mňa za mňa aj s fašistami, aj s extrémistami, ale sa k tomu proste prihláste. My vám naozaj nebudeme asistovať pri tom, aby ste tu ešte rok a pol ďalej pôsobili a ešte dostali tú krajinu do väčšieho marazmu, ako je. Ale dovolte sa vecne ja ešte samozrejme vyjadriť. Na
0: nič nevyzývam, len kovatej, vy však, ste to na naozaj. Stačí, že to min... nám odhlasujte a potom áno, sa môžeme táto, baviť. Táto
2: podmienka samozrejme platí, ale chcem sa vyjadriť ešte k tým veciam, lebo naozaj si všimni oni v priamom prenose priznávajú, že oklamali voličov. Veď sľubovali, že na budúci rok elektrická energia nestúpne. Ďalšie dva roky nestúpne. A teraz už aj pán Šipoš priznal, ona stúpne. Dokonca, dovolte jeden citát z tej relácie z inej televízie... Pán Heger dokonca povedal takúto vetičku, sa to šíri teda sociálnymi sviťami. Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu za plyn a elektrínu, tak ako je to aj teraz, akurát v inej výške. Toto sú presne oni. Oni si snažili, robia z tých ľudí srandu, hej? Myslíte si, že to je smiešne? To je naozaj už trápne. Keby to nebolo také smutné, tak je to smiešne. A teraz k plynu. Hej. Dobre. Čiže... Dobre. Počkajte ešte, treba, k plynu. Tomáš, robíme ale o, robíme viete, o energiách, pán. A vy viete, že
0: vy tým. máte častokrát pocit, že hovoríte najmenej. A naozaj teraz že má aspoň Najviac, Čiže, keď sa chceli bavíme? ste sa dostať k firmám. Ja mám stále no, mám na mysli, dobré. že sa k nim chcete dostať. Tak, dobré, tak Nechajme dostať. pána Šipoša zareagovať, Takže aby mohol reagovať, vzhľadom na to, že ste opäť spomenuli to, čo slubovali. Faktom je, že Richard Sulík a Igor Matovič spolu boli na tlačovej konferencii vo februári a hovorili to.
1: Faktom je, že Richard Sulík je minister hospodárstva a konkrétne túto vec mal na starosti on. A keď on ako rezortný minister príde za vami a ja povie vám, že máme to pre všetky domácnosti, tak mu snáď budete veriť, keď je váš količný partner. Následne sa ukázalo, že iba pre 85%. Čiže e, samozrejme, že tá, e, to vyrokovanie s slovenskými elektrárňami je. Ale teraz sa bavíme o tom, aby boli pokryté všetky domácnosti. Naším cieľom je, aby boli pokryté všetky domácnosti, aby im tá cena nešla hore.
0: Čiže máme očakávať, že to, čo sa pôvodne vyrokovalo pre nejakú skupinu domácnosti, sa nejakým spôsobom rozleje, tak, aby väčšina domácností mala nižšiu cenu ako trochu, Naš... ale zároveň časť bude mať vyššiu, ako sa očakávalo.
1: Samozrejme, náš cieľ je, aby tí ľudia domácnosti mali tú cenu čo najnižšiu, ale teraz ja si neviem predstaviť, ako predstavil Richard Sulík ten návrh, že 85%, teraz si ako kto budeme merače, už teraz som 85% prekročil, okay. neprekročil. Už sa nevracajme Richarda Sulíka,
0: to tu realizoval Igor Matovič, uh, takže uh, Boris Kolár tak, hovoril, že máme očakávať 10 až 50%. Uh, uvidíme v stredu. Uh, pán Tomáš sa veľmi obával, že sa nedostaneme k firmám, čo súvisí samozrejme najmä s plynom, takže tam máte aké riešenie?
1: No, Opakujem, čo sa týka firiem, musíme pozerať na celoeurópske riešenie, čiže koordinujeme sa s Európskou komisiou a musíme hlavne pozerať na firmy, ktoré pôjdu do straty. To znamená, že budú obrovský nejakým spôsobom vďaka tým energiám prepadať, pretože nie všetky firmy e, budú na tom rovnako. Čiže tam musí ísť konkrétna pomoc a konkrétny nastavný mechanizmus tie firmy, ktoré tu najviac zaťažia, aby, aby čiže mali tamto pomoc. Čiže tam s
0: istotou nebude strop, ale nejaký individuálny prístup? Predpokladám, že takto to bude. Pán Tomáš, tak je to dobre?
2: Takže žiadne riešenie zatiaľ na stole. Pán Šipož niečo predpokladá, niečo možno bude, možno nebude. Firmy sa už tiež sťažujú od septembra minulého roka. Teraz Republiková únia zamestnávateľov Normaj sa spojili všetci, aby teda vláde odkázali, že halo, halo, už je fakt naozaj najvyšší čas. Tak len chcem pripomenúť, čo je dôsledkom tej nečinnosti vlády Slovenskej republiky, ak sa bavíme o firmách. Firma Slovalko žiar nad dronom prepúšťa 300 zamestnancov. Dúslo šala, zastavilo prevádzku. Nevieme, či o 6 týždňov ju otvorí alebo nie. Tam hrozí prepustenie takmer 2000 zamestnancov. Hutnícky závod na Oráve tiež. Chemička v Novákoch 360 zamestnancov. Toto sú výsledky vašej nečinnosti. A normálne hrozí, že ľudia kvôli vašej nečinnosti, pán Šípol, skončia na be respektíve už končia. Samozprávy, pozrite sa. Samozprávy sa domáhajú, kopu na dvere premiéra Hegera. No už od oktobra, teraz som čítal rozhovor s Michalom Kariňákom z Osmosu, ktorý tvrdí, že od oktobra upozorňovali na problém, že samozprávy nebudú môcť možno prevádzkovať školy a domovy sociálnych služieb. A Heger im už vo februári povedal, veď vyčíslite, koľko potrebujete na tej energie. Oni to vyčíslili a o tri mesiace im zase povedal, veď vyčíslite. A oni povedali, veď už sme vám to dali, pán premiér, už sme vám to dali, tak už niečo urobte. Ďalej. Gastro. Po facke od covidu je tu ďalšia facka pre gastro a hotelierstvo. Nič tá vláda neurobí. Ani pre ľudí, ani pre firmy. A toto je teda výsledok. Opakujem, čo sa týka ľudí. Dôchodcom nič. Deťom 4,50 navyše. To je Ale klávstvo je to dek, presne 4,50 navyše. Ale, ale ešte stovky. Asi 100, 100, 100, si pamätáte, že to ste bola. už povedali. Takže Áno, pamätám, len opakujem, aby to vedeli iní. Pán Šipoš, ja chodím medzi ľudí, aj moji kolegovia, boli sme na Orave. po celom východe sme chodili. Poďte so mnou medzi ľudí a opýtajte si, čo si o vás myslia. Len vy, vládni politici, už medzi ľudia nemôžete ísť, Tak sú na vás nahnevaní. Opakujem, choďte už preč. Jediným riešením sú predčasné voľby za
0: predčasné voľby. A nemodrejte to, lebo ja sa chcem vyjadriť to, čo chcem a poviem vždy. Ja len prekontext poviem, že hovoríte o Michalovi Kaliňakovi zo Zmosu, ale to je kandidát, ktorého podporujete na Župana. To sa... Aj
2: my, aj my. No dobre, ale tak je no, to dlhoročný. V poriadku, ja šéf aby, aby diváci mali komfort, ja, ja som veľmi rád, že Michal Kaliňak prijal kandidátru aj z našou podporou, pretože bol by to Toto veľmi dobrý, že by reklamu len aby ľudia Vy ste rozumeli, tvorili? že
0: jedna vec je, je to, vyjadrenie Zmosu a
2: druhá vec je vyjadrenie politického kandidáta. Ale on sa vyjadruje za on Kváči, sa Samozrejme,
1: tu sa pekne pán Erik Tomáš vyfarbil v tom, že ako im úprimne záleží na pomoci pre ľudí. Na jednej strane dôležité návrhy zákonov predkladajú v parlamente. Keď majú prísť do roboty a keď majú o tom rokovať a hlasovať, vtedy sa tvária, že tu nie sú, vtedy obštrujú a vtedy si hovoria, že no ale asi to netreba tak rýchlo prijať. Čiže tu je krásne vidieť, aká je vaša úprimná snaha pomôcť ľuďom. Druhá vec, keď nám schválite predčasné voľby, potom vám budeme schvalovať všetky zákony. Zdá sa tak buď vám záleží na Slovensku, no, buď budete záleží. hlasovať o zákonoch, ktoré ľuďom pomôžu, alebo nebudete hrať tu politikárčenie, nebudete tu hrať hry. Vy jasne ukazujete, že vy len hráte hry a tie vaše návrhy sú len obyčajné politické divadlo. Jasne. Čo sa týka napríklad Slovalka, tam, si, tam je to dobrý príklad, pretože vidíme, že Slovalko malo, pokiaľ mám informácie, malo nakúpenú elektrickú energiu, ale vyhodnotili si to tak, že pre nich je výhodnejšie tú elektrickú energiu predať ďalej, na tom zarobili peniaze. A v tejto fáze, keď, je, keď oni potrebujú vyše jednu miliardu, aby sme dali to, z štátneho rozpočtu na to, aby mohli fungovať, tak jednoducho si vyhodnotili, že teraz pôjdu do útlmu. Ale my nemáme ani rozpočet, ani peniaze, aby sme teraz každú jednu firmu sanovali, každý jeden podnikateľský subjekt, pán Tomáš. My sme Jasne. tu prišli preto, aby sme v prvom rade ochránili ľudí, slabých, chorých a tých, ktorí si pomôcť nemôžu. Ako Celý štát a všetkých podnikateľov nikto nezachráni, žiaden štát. Čiže nezavádzajte, neklámte tu ľudí. My musíme pozerať na štátny rozpočet a náš verejný dlh, tak ako sme pomáhali v pandémii, išla tá pomoc konkrétne. Vďaka tomu, že sme dali obrovské, obrovské množstvo peňazí do firiem, pamätáte si to, keď sme dali Kurzarbeit a zamestnano sa nám podarilo udržať na úrovni, na akej teraz je, tak vďaka tomu dnes tí ľudia pracujú, vďaka tomu platia dane a vďaka tomu máme príjem do štátneho rozpočtu, aby sme mohli pomáhať ďalej ďalším skupinám občanstva. Je pravda, vec, že pán Matovič školy, Matovič naozaj... určite ich nenecháme v štichu, Tie rokovania prebiehajú a budú predstavené na vláde konkrétne riešenia, ako im pomôžeme v tejto pán Matovič, ťažkej situácii. Už
0: konštatoval, že teda podľa neho miliarda eur nestojí za to zachraňovať 350 miest v Slovalku, ale máme tu aj iné firmy, takže je úplne logické, že ľudia čakajú riešenie pre ne. Otázka ale iná, k tomu procesu, vy ste hovorili, a že je dôležité, aby tuto pani chodili do roboty. Na druhej strane by ste tiež nemali kompletný počet poslancov vlastne na mieste. Ako je to možné? Že ano. máte menšinu a neviete si zabezpečiť ani vlastných 70 poslancov.
1: Áno, stalo sa pri prvom hlasovaní o 9.00, že nie všetci boli prítomní v sále, pretože niektorí očakávali, že začne to hlasovanie trošku neskôr. Samozrejme, že 9.30 už všetci do nohy boli prítomní, okrem jednej poslanky, mala, ktorá mala plánovanú operáciu. Čiže všetci sme boli v robote, len niektorí poslanci, ktorí boli ešte v v kanceláriách nestihli dobehnúť na tú deviatu. 9:30 tam boli všetci do nohy. Dobre.
0: Ja si pamätám ako ste si uťahovali zo smeru, že má 83 kolesíkov, ale oni si vedeli zabezpečiť účasť. Ale hovorím, že zna. 9:30 že, či, či poslanci nemajú vedieť, kedy majú prísť do stály. Dobre, Ho, uvidíme. Pánim, hovorím,
2: hovorím, 9:30 tam boli všetci. Toto je fakt nevýriteľná debata a preto som povedal, že niektoré otázky pôsobia na mňa zvláštne. My sme v tej práci boli, pán Kovačiš, my sme tam sedeli, len sme využili legitímnu obštrukciu, aby, vlastne sme ukázali, aby sme ukázali, že nejúrebil. táto vláda nemá väčšinu a áno, a záleží nám na Slovensku. Keď... Tak pán ne, neskáčte prosím do, do reči. Tak nám záleží na tom Slovensku a, a preto musia byť predčasné voľby. Lebo nám záleží na tom Tomtomč. Slovensku, lebo vám už väčšina ľudí nedôveruje. Už som to tu hovoril, choďte do vôliť, opýtajte sa ich. A teraz, keď ste, tam keď boli, keď ste boli, hovorili, hovorili že to ľudia Sloválko ľudia je, je pre vás také nedôležité, tak vám poviem, že Sloválko je veľmi dôležitý podnik. Nehovorím, nevo- že nie je dôležité V samotnom regióne My nehovoríme, že sa dá pomôcť všetkým firmám, ale tým kľúčovým firmám určite áno. Vykašali ste sa na tú firmu rovnako ako na všetkých ľudí na Slovensku. A nie je to ľúto. Rok už nerobíte nič. Rok je inflácia vysoká. Teraz dosiahla v auguste 14%. Je to strašné, pán Šíp, je mňa až ľúto, že pri takých nadprímoch, ktoré máte, nedokážete rozdeliť tie peniaze. A keď my, lebo hlas stále aj kritizuje, ale aj navrhuje, keď my niečo navrhneme, ani sa na to nepozriete. A všetky naše návrhy vychádzali z príkladov z okolitých krajín. Či sme chceli znižovať DPH na elektrínu alebo na potraviny. Či sme chceli stropovať ceny potravín. Či sme chceli mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. Všetko ste neschválili a je to hamba, hovorím, je to hamba, pretože ľudia už naozaj melú z posledného, tak už konečne niečo urobte. Alebo chodte od toho preč, ale vy ste sa celé leto venovali iba sebe, iba svojim hádkam a toto pokračuje teraz. Takto vy vládnete k covidovej, energetickej kríze, vojnovej kríze ste ešte pridali aj vlastnú vládnu krízu a na toto sa ľudia už naozaj pozerať nechcú. Stačilo, ukázali ste neschopnosť riadiť túto krajinu, preto my legitimne požadujeme predčasné voľby, ktorým by mala predchádzať zmena ústavy, Veď váš pán Matovič sa tváril po náleze ústavného súdu, Tomáš, tú, opäť, tú ústavu treba zmeniť, pán Tomáš, ju zmenia, opäť, to ju zmetia vám,
0: prepačte, musím vám skočiť do reči, lebo už vidím, že táto debata v tejto konkrétnej uh, fáze už nikam nevedie. Uh, pán Šipoš, naozaj krátka reakcia. Poďme ďalej.
1: Dve veci. Mali ste byť v robote a mali ste sa zaprezentovať a niečo pre tých ľudí urobiť. No. Berete platy Jasne. a nerobíte nič. Robíme všetko. Druhá vec. Oni boli ste vidia. vo vlade. Mali ste, mali ste kopec možností pomáhať robili? Trezory ste si fusovali zlatými uh, tehlami. Ani to nezačínajte, lebo ja vám začnemu ťať, čo robí, robí na, na vlády. Vlády. Dnes x ľudí vypoveda, vašich ľudí, Chcete vašich nominantov to? vypovedajú, ako fungoval tento štát. Dnes sa priznávajú a hovoria, že toto bol mafiánsky štát. Tak vy tu nehovorte, prosím vás, ako, ste tu, ako my vládneme my. My nekradneme, Nie. ľuďom dorúčujeme pomoc. A spravodlivosti sme rozrezali ruky. A ľuďom budeme pomáhať a tí ľudia to vidia. No dobre,
2: tak ak chcete ísť s touto cestou, pán Šipoš, tak ja vám poviem, ako vládnete. 800 miliónov eur ste rozflákali na plošné testovanie a najviac na tom zarobila firmička blízka vášmu šéfovi. Ako, Keď sa pozrieme na... Štyri... Počkajte
0: ma. Pani. Teraz ja mu to počkajte, Pani. ja mu to musím Pani, prepadu, vrátiť, naozaj ne, 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 ideme pánkovačiš. na ďalšie témy a nemusíte sa báť. Ja to, ja na to vrátim, pán chcete viesť, môžete Nie
2: je možné ma prerušovať a jeho nepankovať. Do, do, dokončiť ja to myšlenku. Ja sa maximálne
0: ste, tak, aby to bola absolútne Vy ste taký
2: protikorupčný, že váš štátny tajomník si na svoju firmu, na jednu svinu vyplatil 4 500 r. Vy ste taký protikorupčný, že firma brata Mikulca si stráži nemocnicu pod kontrolom no, místa, a, sta, stá, a tak ďalej. A kde tam možno a trochu chýba, a tak, chýba, a tak pretože ďalej.
0: To je na to okruh, sa ktorý opýtať? máme ďalej. No super, tak poďme na to. Pokojne sme mohli ísť ďalej a mohli ste to pokojne všetko povedať. Takže poďme začať uh, hneď uh, predtým, než uh, rozoberieme pána Mikulca a ešte Igorom Matovičom. Uh, Tamto súvisí s tým, že Igor Matovič teda má byť odvolávaný, respektíve takéto plány v opozícii sú. A on už k tomu ale napísal status. Poďme sa na to pozrieť. A hovorí v ňom, že Richard Sulík sa chystá dokončiť svoju pomstu, ale zároveň aj sľubuje že ho v zápetí vlastne zavoláte do vlády. Pán tomu tomuto majú aj vaši voliči, ako rozumiem, že Richard Sulík je veľmi zlý človek, ale vy ho musíte mať vo vláde?
1: Pozrite sa, my nikoho nemusíme mať vo vláde, my sme Sásku nevyháňali z koalície, my sme sa snažili celé leto prizývať k rokovaciemu stolu, snažili sme sa im vysvetliť, že podstatná je krajina, podstatné je vládnuť, aby sme dokončili pomoc ľuďom a nie teraz si tu merať ega alebo sa tu handrkovať, že kto koho nemá rád.
0: Sazka sa, sa rozhodla vystúpiť, e, raz, odišli otázka. preč,
1: ale hovorím, my im dvere nezabúchávame. Pa, to je váš dvere. predseda.
0: Tak ja sa pýtam, uh-huh. že je to podľa toho, čo tam píše Igor Matovič, pomstichtivý človek, ktorý to chce dokonať, aby ho chcete do vlády?
1: Ale ešte raz, neznamená, že keď chceme stranu SIS, že musí sa vrátiť na prichá Sulík. Ja, ja hovorím, že... Nie, konkrétne sa je to ponúka Sulíkovi. Ak sa oni rozhodnú dokonať to dielo dokonca, spolu s hlasom, smerom, s extremistami. Podvladí Goromatoviča. Nech sa páči, nech to urobia. Vyhodnotia si to ich voliči, pán Kovačič. Ale ešte raz opakujem. My Nie sa, tomu, my sa k tomu zachováme statusu? tak, ako aj doteraz. S chladnou hlavou. My sme sásku nevyhaňali z koalície. Hovorím, my nebudeme nikoho teraz pozerať krvavými očami. To je ale
0: iná téma. Ja sa pýtam na to, že ju teraz voláte do koalície. Ale poďme sa pozrieť ale na interpretáciu. Ima, my sme prebačne, to v minulosti povedali. Aj Sulík to povedal. A Sulik, alebo on hovorí, že hm? za tým niečo iné. Podľa môjho názoru je to status určený pre stranu Smer
1: na nejaké akési, o, o, motivovanie ich o neho Nie je to tak? Pozrite sa, každý nech si vyhodnotí ten status, ako chce. Ja Miete, hovorím, lebo Smer
0: a hlas nechcú pána Sulika späť vo vláde, aby ste mali venši, väčšinu vládu.
1: Pozrite sa, my ešte raz opakujem. Sásku sme nevyhaňali, nepozeráme krvavými očami. Nech, keď chcú, nech to diel dokonajú. Nech sa s nimi spoja, nech odvolajú ale my teraz nebudeme povyšovať nejaké odvolanie alebo dávať na prvé miesto ego. Pre nás je podstatná krajina. A ja stále vnímam Sasku ako tú demokratickú časť parlamentu.
0: Pán predseda poslednického klubu, naozaj ten status vyznieva pomerne ne- nelogicky, tak sa pýtam, že či je Pozrite za tým toto. Sa,
1: keď vám tu pri nelogické, zavolajte si Igora Matoviča a nech vám vysvetlí, ako myslel ten status. Ja, ja si myslím, že predseda ja poslednického klubu ja a za jeho d- d- dlhoročný blízky spolupracovník by to dokázal, ale to necháme možno pána Tomáša reagovať, aby sme vedeli,
0: aká je taktika vlastne hlasu, pretože bolo by to asi prekvapivé, keby hlas nebol za odvolanie Igora Matoviča. Takže to sa môže stať, že aby ste náhodou nezapričinili to, že budeme mať opäť väčšinovú vládu, tak nezahlasujete za odvolenie Igora Matoviča?
2: Samozrejme, že je to blaf zo strany Igora Matoviča ako všetky, alebo väčšina jeho vyjadrení. Ukázal Igor Matovič, ako sa veľmi bojí o tú svoju stoličku, preto hovorí tak nelogicky pre všetkých, že keď ma odvolajú, tak on zavolá alebo pozvu vlastne SAS naspäť do vlády. Však keď chcel SAS udržať vo vláde, mohol už sám odstúpiť a mohli pokračovať vo štvorkoalícii. Čiže je to blav, on chce odradiť stranu hlas a stranu smer, prípadne republiku a ďalšie opozičné strany, aby hlasovali o jeho odvolaní z funkcie je psov povinnosťou opozičnej strany samozrejme v takomto prípade návrh na odvolanie Igora Matoviča podporiť, ale dám tam jedno ale. Samozrejme, neurobíme žiadnu chybu, žiadnu chybu, lebo oni sú schopní všetkého. Oni sú schopní naozaj sa dohodnúť napokon, že by sa buď sa vrátila do vlády, alebo minimálne podporovala vládu bez Igora Matoviča a toto si už nežela drivá väčšina Slovenska. Takže e, myslím, že riešením a východiskom bude nejaký jednotný postoj v a jednotná dohoda a ako oni teraz radi hovoria, zopakujem michfloskú, že potom moste pôjdeme až tedy, alebo ako potom moste pôjdeme, povieme až tedy, keď pre, pre, pre,
0: prídeme. Takže potom aj... rozumiem, že môže sa teoreticky stať, že hlas nedvihne ruku za odvolanie Igora Matoviča?
2: Urobíme všetko preto, aby sme všetci jednotne opozícia hlasovali za odvolanie Igora Matoviča. Pretože ja si fakt neviem predstaviť, aj keď som už povedal, u nich je všetko možné, že potom, čo potupne bude odvolaný líder Olano v parlamente, že oná prístupí na to, aby sa sas vrátila do vlády, respektíve, aby podpor- túto vládu. Aj keď hovorím, možné je všetko. Dobre pani, Uro... Neurobíme určite chybu. Našim cieľom je, aby padla celá vláda, aby boli predčasné voľby a tým pádom by skončil aj pán Matovič. To na to
0: odvolávanie uh, konkrétne Romana Mikulca, ale pri ňom bol aj Igor Matovič, že snažil sa ho obhajovať a o... obhajoval ho prosím, som útoku na Petra Pellegriniho. Toto povedal?
1: Ochránkárom ich posielal do trezora, že nech si zoberú, ale nie, že si majú zobrať koľko keš na centimetre. 500 euroviek. Viete si predstaviť väčšiu úchylku, ako keď si vedúci radu vlády donesie roličku 500 euroviek v gumičke zviazanú a šporí ich ako dušičky v kuchynskej linke?
0: Pán Tomáš, čo na toto
2: hovoríte? Musím vážiť slova, aby som si zanechal nejakú úroveň, pretože nechcem sklznúť na úroveň Igora Matoviča. Možno použijem vyjadrenie dnešného bývalého poslanca pána Krupu, že pán Matovič je generátor konfliktov a on už toho nataral veľa. Toto je proste jedna absolútna lož, keď ho novinári konfrontovali s týmto výrokom, že či má na to nejaký dôkaz, prečo nepodal trestné oznámenie, tak povedal, že nejakí ochránkári o tom rozprávajú, ale odmietajú svedčiť. To je typický Igor Matovič, pošpiniť človeka bez akýchkoľvek dôkazov. Viac sa tomu ani nebudem venovať, je to bohapustá lož a potom vidíte na tomto príklade aj ľudia to majú vidieť, tak oni volajú opozíciu do spolupráce, musíte pre ľudí a pomáhať a otvorať parlament a okrem toho, že máme legitímnu obštrukciu v parlamente, ešte nám nakýda takto na hlavy a myslí si, že s týmto človekom si my podáme ruku a budeme s ním niekedy spolupracovať. No nech zabudne. Špeciálne po týchto slovách.
0: Aké máte dôkazy na tie tvrdenia? Žiadne.
1: Ja poviem len jeden príklad. Keď vládol Peter Pellegrini, tak na ministerstve financí sa robila taká súťaž na to, ako sa urobí jedna aplikácia. Ano. Myslím, že to bola virtuálna Tento pokladňa. Tento konkrétny
0: plagáti, ktorý tu máte, sme už v tejto relácii no, vám, videli. Tak, vám Čiže vám chcete príklad. povedať, Čiže že tam, keď aplikácia tam, keď sa robili, tam za Petra Pellegrinov sa robila veľmi draho. 15
1: miliónov, tak teraz interní zamestnanci, sa 15 miliónov eur, tak teraz to dokázali urobiť. Ja, pokojne to budem, ukážte, 20... aby neboli
0: ochudobnení, ale ja to poďte, poviem, poďte reagovať. Ja teraz, myslím, túto, toto, prepač, toto teraz, nie, teraz túto
1: aplikáciu dokázali urobiť za 28 tisíc. Chápete ten rozdiel? Čiže, čiže ľudia na Slovensku nesú Dobre, Vidia, nie sú hlúpi. Vidia, ako to v minulosti fungovalo.
0: Ktoré sme už počuli. No a potom a teraz si aplikácií, to... ja sa
1: pýtam, keď stála 15 miliónov, kde išli? Kde išlo tých 15 miliónov 200 tisíc? Kde to išlo? Na základe čoho? Hovorím ešte raz. Nie, konkrétne
0: My... Igor Matovič hovoril, že do nejakej skrine a že... V centimetroch to Popadla... tam Peter Pelegrini v 500 eurových bankovkách bral a dával si to do šalok. Vy máte nejakú kameru u neho v linke, alebo odkiaľ to máte?
1: Ja osobne nemám kameru samozrejme v žiadnej linke, ale počul som aj v parlamente hovoriť kuloárne od poslancov, že takto fungovali v strane Smer. To znamená, že nemerali peniaze podľa toho, koľko tých peniazí je, ale podľa centimetrov, ako sú naukladané v trezore. Každý si z toho môže urobiť svoj názor, či takto fungovali alebo nefungovali. Ja vám hovorím ešte raz. Jeden príklad za všetky. 15 miliónová aplikácia sa dala dnes za Petra Pellegriniho sa dnes dala urobiť za 28 tisíc.
0: Dobre, Petr Pellegrin tu na to už reagoval, názor. takže to
1: nebudeme naťahovať, ale nech e, pánšu, na to, ja sa pýtam len na to,
0: že či počul som, stačí na to povedať to potom v parlamente a obvini niekoho.
1: Pozrite sa, uh, ak... Tuto informáciu počul, je to z relevantného zdroja, nevidím na tom nič zlé, aby to povedal. Ešte raz opakujem, dnes desiatky ľudí vypovedajú o tom, ich nominantov, ako sa fungovalo za Fica a Pelegriniho. A tí ľudia hovoria o tom, že sa kradlo, tí ľudia hovoria o tom, že bola organizovaná skupina, že sa zametali kauzy, že sa nevyšetrovali kauzy. A tí ľudia vidia, kto v akých vilách žije, kto na akých autách jazdí, kto aké má majetky. Hm. Čiže ľudia na Slovensku my, sa, my sa tým kauzám samozrejme
0: prostý. vždy venujeme. Treba povedať, že to tu je, bude tu aj Roman Mikulec a budeme sa s ním o tom v útorok rozprávať na Telo Plus. Otázka je, či tieto výroky sú pravdivé. To bola celá otázka. Uh, pán Tomáš, ak chcete reagovať, tak ešte povedzte, ale poďme teda k tej argumentácii pri Romanovi Mikulcovi, pri tom jeho odvolávaní, pretože vy, vy ho vlastne už x-tykrát odvolávate. Otázka je, že či máte nejaký príslub toho, že by to mohlo dopadnúť inak ako vždy. Lebo počúvame tie isté argumenty vlastne priebežne raz za niekoľko mesiacov.
2: K tej aplikácii, či o čom tu hovoril pán Šípoš, sa už pán Padegrini viackrát pokojne. vyjadril a vysvetlil. To ja to tu už nebudem vysvetľovať aj v relácii, to tu už hovoril. No vidíte, oni takto fungujú. Oni proste len niečo začujú, nejakú klebetu a oni ju dajú ako fakt a normálne pošpinia toho človeka proste v priamom prenose, potom sa aj vy tomu venujete, tu už 5 minút rozpráva sa o tom, bez toho, aby boli relevantné dôkazy. Ale takto to funguje u Igora Matoviča a jeho kámošov v strane prakticky už 12 rokov. Pošpiniť bez dôkazov a tak ďalej. Hovorím, je to hamba, keď niečo takéto predvádzate a je to ešte aj veľká zbabelosť, keď na to nie sú dôkazy. Nič už na to neviem povedať. A som rád, že konečne, keď sa bavíme o odvolávaní Romana Mikulca, sa budeme venovať dôvodom na odvolanie Romana Mikulca. Aby sme povedali, aké Oljano je protikorupčné hnutie. Sa pač, tak si teda povedzme, pri zákazke na pomoc s Ukrajincom, najväčší kamož Hegera Amatoviča, ktorý má najväčšie kšefty v strane Oljano, Doporučil ministerstvu vnútra firmu, ktorá to mala dodávať a ešte sa prilepil ako subdodávka. Už to úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotila ako protizákonné s tým, že je tam badateľný konflikt záujmu. Koľko, koľko ukradli? Počkajte. Druhá vec. Firma, ktorá stráži nemocnicu svätého Michala, ktorá spada pod ministerstvo vnútra. Tak v nej ešte predtým sedel brat Romana Mikulca. A Román Mikulec povie, no jasné, to už nie je jeho firma, nič s ňou nemá spoločné samozrejme. A Román Mikulec povie, že ona ani nevie, že ten brat tam sedel v tej firme, ani nevedel, že tá firma sa uchádzala o zákazku na jeho a ministerstve. Neskačte mi do reči. Takže, keby také niečo sa stalo za Denisy Sakovej, keby takýto klientelizmus, rodinkárstvo bolo za Denisy Sakovej, pán Kovačič Média a opozícia už vyprášia Denisu sakovú z kresla okamžite. Ale tu sa všetko toleruje. A to sa už nechcem vrácať k tým starým veciam. Tak tu si dovolím to, povedať, to, že to, naozaj to, za sa tým o, zaoberá. O neviem, hovorí... či je
0: na to lepší dôkaz, ako to, že tu sedíme a sa o tom rozprávame. No, v relácii Toto áno. Toto je pomerne to dosť sledovaná relácia a mám pocit, že si máte možnosť to tu celé vyargumentovať. No, dobre, Takže relácii, počuli sme dva hlavné argumenty. No, ešte Pánši, vie Toto sú dva centrálne. Tento aktuálny aktuálny naozaj s bratom pána Mikulca a strážením nemocnice Svetého Michala treba nejakým spôsobom vysvetľovať. Vy si viete predstaviť, že toto by sa stalo za Roberta Kaliňácha?
1: Opakujem, ja som sa samozrejme, že že sme sa na to pýtali pána ministra, ako to bolo. Vysvetlil nám, že firma, v ktorej jeho brat bol pred štyroma rokmi konateľom, tá firma, on z toho konateľstva odišiel, po štyroch rokoch sa uchádzala v súťaži elektronickej o stráženie nejakých objektov, asi predpokladám, že nemocničných. Je nejakých objektov, konkrétne
0: nemocnica ministerstva no, ale tam, vnútra áno, ale tam asi, a minister vnútra áno.
1: je Roman Mikuláci. Ale Predpokladám, že tam asi je tých objektov viac v tom areáli, neviem, ale ponúkli najnižšiu cenu v elektronickej súťaži a tá suma, pokiaľ ja viem, bola nejakých 8000 eur na mesiac, neviem, koľko zamestnancov, ochrankarov to stráži. Čiže Teraz ako kebyže máme vylúčovať každú jednu firmu z toho, aby sa mohli uchádzať e, v nejakej súťaži, kde zjavne ponúkli na nižšiu cenu, tak potom asi sa nikto nemôže uchádzať o žiadnu zákazku. Čiže ešte raz opakujem, tá cena bola najnišia. a keď pred 4 rokmi ten brat Romana Mikulca odišiel z tej firmy, tak čo teraz tá firma sa nemôže uchádzať v súťaži a ponúkať najnižšiu cenu? A to je vysvetlené. Ideme ďalej. Záver. Druhá vec, ja sa pýtam, koľko ukradli Koľko okradli ten štát. To, vy vy rovno viete, koľko ukradli. <gript> 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 vy ste tu rozprávali najväčšie na kauzy, teraz <gript> sa hovorili o nejakom závažnom. Ja vám pridám, o hranice, alebo vtedy, keď bola situácia na hranici veľmi vážna a potrebovali pomôcť dobrovoľníci. A samozrejme, že tam,
0: teda, tam tá no, otázka, a, a že, či sa, že... človek, ktorý osvetľuje volebnú noc, oleno, keby
1: práve keby má byť ten, ktorý bude radiť a potom sú kdodáva. Pozrite sa, ja osobne tiež by som bol najradšej, keby sme mali súťaž v tej danej chvíli, v tej kritickej chvíli, keď tam chodili tisíce ľudí cez ten ukrajinský prechod a mož, mohli by sme si vybrať v kľude z desiatich firiem. Nech sa páči, nech sa prihlasia aj firmy z HLASu, ktorým zabezpečuj ja zabezpečujú luxusné autá, ktorým zabezpečujú krásnu centrálu neviete vysvetliť. My tie peniaze máme zo štátneho rozpočtu. Mm-hmm. A keď tam prišli tí dobrovoľníci, ktorí tam viac. makali a odporúčili nejaké firmy, aby to robili, ja na tom nevidím nič zlé. Ja chcem vedieť, keď keď to bolo niečo predražené alebo keď ukradli, ukážte mi koľko ukradli a kto ukradol. Úrad pre Ale toto neviete, toto, Úrad toto pre nemáte. Pre verejné
2: obstarávanie konštatoval, že to bolo protizákonné, bol tam konflikt záujmov, Pozrite pán Šipoš. Lenže vy, keď sa týka vás, všetko je v poriadku. Aj 4500 € je v poriadku, aj 40 000 000 miliónov pre Trnavskú firmičku. Pozor. Nie je to v poriadku. 4500 A je zákazka pre štátneho Preto tajomníka. štátny tajomník
1: už... musel odísť, pretože takéto súťaže nie sú fair a my konáme, pán domáce. Konáme, ako nále nejaké pani. podozrenie vidím, vidím, a sa predraží. Ako vidím ako Mikulec konáte. to, že odvolávate a to, že rozviazla ruky policií Jasne. a že dnes funguje spravodlivosť, o, o sa bavíme. to je vizitka dobre urobené práce. O tých sa budeme
0: baviť ďalej. Budeme sa baviť samozrejme aj o kauzách uh, bývalej vlády s Romanom Mikulcom už uh, v útorok. V každom prípade poďme teraz do záverečnej rubriky. My máme nejakú minútku, tak skúsma to. Naozaj áno nie? Pán Tomáš, plánujete sa vy osobne zúčastniť protivládneho protestu, ktorý chystajú na budúci týždeň smer a republika? Nie. Pán Šipoš, Igor Matovič hovorím, že aj po jeho odvolávaní ponúknete SAS návrat do koalície. Vaš tip, vráti sa SAS ešte do vlády?
1: Budeme sa o tom rozprávať, keď sa to stane.
0: Je situácia s odvolávaním Igora Matoviča taká, že do momentu, kým SAS nepovie, že sa po jeho páde nevrati do vlády, tak ruku za jeho koniec nedvihnete? Nie je taká situácia. Roman Mikulec čelil už aj kritike z koaličných radov. Podľa vás, je to výborný minister vnútra? Každý minister má svoje chyby. Čo je to výborný minister? Ja by som dal dvojku. Vaša podpredsednička Zuzana Dolinková povedala, že si nevie predstaviť, že by sedela vo vláde so Smerom. Vy si to viete predstaviť?
2: Tu využijem stranické stanovisko, ktoré znie, že vylúčili sme zo spolupráce len stranu UĽANO a stranu SNS. si to vy
0: viete predstaviť?
2: a... a považujeme za úražku voličov baviť sa o koalíciách predtým, než rozhodnú vo voľbách. Takže to je moje stanovisko. Viac zo aj dostanete. Takže pani Dolinková urazila voličov? Nie, ešte raz. Myslím si, že hovoriť o koalíciách predtým, ako dopadnú voľby je úražko voličov, treba ich nechať najprv rozhodnúť. Toto je moje stanovisko. Dobre, páša, podpredsednička vedela povedať. Ona povedala, že si to nevie predstaviť. Ako to tak,
0: zvládnete? Vy, ak by Vláde neprešiel cez parlament Budúco ročný rozpočet. Je možné, že vy osobne
1: zdvihnete ruku za predčasné voľby? Ja verím, že štátny rozpočet prejde. Ak neprejde, potom to budeme riešiť, ale urobíme všetko, preto by prešiel. Tak sa nám
0: nepodarilo veľmi konkrétne odpovedať. Skúsime na budúce. Takže začním pánom Tomášom diváckou otázkou. Juraj, kedy začne pán Tomáš konečne rozprávať pravdu a nie klamať ľudí, ako bol naučený posledných 12 rokov?
2: Jaká otázka, taká odpoveď? Neviem, na čo mám reagovať, v čom som klamal, že nemám na čo reagovať. A pán e, divák by mal položiť konkrétnu otázku, potom by dostal do mňa konkrétnu odpovedť, ako vždy.
0: Ľudia sa takto pýtajú no, a chcú sa takto pýtať. Máme veľmi podobný otázka, charakter od e, Pavla na pána Šipoša. Chcem sa opýtať, pána Šipoša, dokedy budete ešte trápiť slovenských občanov?
1: Neviem, či to je trápenie, ale každopádne, každé 4 roky rozdávajú ľudia karty vo voľbách, čiže dávajú hlasy. Ak sa rozhodnú, že nebudú voliť nás, tak e, už tu nebudeme.
0: Oliver, čo hovorí na prípadnú koalíciu so Smerom a Republikou do budúcna?
2: Na mňa otázka. Opakujem to, čo v relácii vyľúčili sme len o a SNS s týmito dvomi stranami v žiadnom prípade a o všetkom ostatnom rozhodne predsedníctvo, keď budú voľby.
1: Ale tam už neuražáte tých voličov? Čom?
2: Ste rali, nie, že ste dopredu, nie, dopredu netreba
1: nie. hovoriť, lebo úražate Ne Nie, robíme koalície dopredu, ale Aha. to, že
2: sme vylúčili vás, Aha. to je
0: absolútne v poriadku, lebo s vami naozaj nie
2: pán mm-hmm, Šipoš.
1: Mm-hmm.
0: Marek, pán Šipoš, čo hovoríte na precedens z roku 2018, v ktorom 6-percentná strana MOST-HIT požadovala ultimatívne odchod Fica, predstaviteľa 28-percentnej strany, pričom vtedy vám takýto princíp neprekážal. Za to dnes pri Saske voči Odeno už áno.
1: Opravím pána Diváka, že my sme takýto ústupok už urobili. Pred rokom, v marci, pán premiér Matovič odstúpil, tiež to bolo po nátlaku Sasky, čiže my sme takéto gesto už urobili, ale do nekonečna sa nechať vydierať a do nekonečna nechať sa tlačiť, myslím si, že to nie je správne.
0: Takže keby bola druhá požiadavka na Roberta Fica, tak by ste obránili v parlamente?
1: Nie, samozrejme, že nie. Vieme dobre, ako fungoval smer. Ja si myslím, že je to neporovnateľné vládnutie smeru a bývalých vlád a obhajovanie ich a teraz.
0: Michal, ste skôr Pelegrínyho alebo Žigov človek? Ja som sám svoj. A vždy som bol. Kristýna, Olano do vlády radšej s hlasom alebo s Saskou?
1: My sme povedali, že vylúčujeme spoluprácu po voľbách. Hlas, smer 1, smer 2. A takisto Republika a sns
0: Richard Sulík povedal, že nebude sedieť v jednej vláde s Igorom Matovičom. Vy to nemáte takto. To je postoj, Keďže ho už teraz aktuálne bola. To, to, to je postoj
1: Richarda Sulíka. On v prvom vstupe, keď ste ho ukazovali, hovoril, že oni sú pripravení sa vrátiť do vlády potom hovoril, že ten status vníma Igoro Matovičov ako odkaz smeru. My sme nikdy saskarov nevyhaňali. My sme, hovorím, otvorení rokovať s nimi, lebo ich vnímame ako za demokratickú stranu. Napriek tomu všetkému, čo sme s nimi zažili v koalícii. Peter má
0: ešte jednu na oboch. Prečo ľudia na Slovensku majú šetriť za elektrickou energiou, keď sme vo výrobe sebestační? Kto zodpoveda štáte za strategické odvetvia, ak dochádza k ohrozeniu
1: slovenských domácností?
2: No preto, že máme neschopnú vládu.
1: <laughs> to je taká klasická odpoveď, pána Tomáša. Treba sa pozrieť do histórie, kedy sa privatizovali slovenské elektrárne. Tam bola prvá zásadná chyba. Nemáme ich úplne v našich rukách. A ďalšia vec je, že zásadné. sme v Európskej únii a dnes ten trh je celoeurópsky. My nevieme tú elektrickú energiu zastaviť a používať ju len na Slovensku, ale sme prepojení s celou Európou. Čiže tam je tá odpoved na to, že my musíme akceptovať celoeurópsky trh, ale práve preto tlačíme aj spolupráci s Európskou komisiou, aby sa tie ceny, obrovské ceny, tá bublina, ktorá vznikla, spliasli a tá cena bola priateľná pre všetkých obyvateľov Slovenska.
0: Ďakujem pani, že ste prišli do Markizy. Ďakujeme. Tak dnešného na telu tie. je to všetko. Ako som hovoril, v útorok nás čaká na Telo Plus s Romanom Mikulcom. Príjemné popoludne ešte.